0: Señor les bendiga. Es para mí un privilegio poder compartir con ustedes la palabra del Señor el día de hoy. Acompáñenme en una oración. Amado Padre Celestial, te damos gracias por este día. Gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad. Gracias Señor, porque tu Espíritu Santo vive en nosotras. Gracias, Señor, porque solo a través de Él podemos, Señor, caminar en tu propósito divino. Señor, nosotras anhelamos ser mujeres virtuosas y vivir conforme a tu corazón. Queremos, Señor, que tú te manifiestes en nuestras vidas. Ayúdanos, mi Señor, para poder agradarte en todo lo que hacemos, en todo lo que somos te pedimos que por favor hables hoy a nuestras vidas que tu Espíritu Santo nos ilumine con tu palabra para conocerte cada día más amarte y servirte con todo nuestro corazón te lo pedimos en el nombre de Jesús Amén el día de hoy quiero compartir con ustedes sobre cómo dejar un legado de bendición. Proverbios 27 dice, Dios bendice a los hijos del hombre honrado, cuando ellos siguen su ejemplo. Y el Salmo 112 del 1 al 3 dice, Bienaventurado el hombre que teme a Jehová, y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanece para siempre. Amén. Un legado es el aporte que podemos dejar a nuestros hijos. Y en esta oportunidad pues nos vamos a enfocar al aporte espiritual que es traspasado de padres a hijos. Y es que normalmente pensamos que dejar un legado es dejar una herencia de bienes materiales. Sin embargo, un legado espiritual es el que va a perdurar por la eternidad. Cuando Dios nos creó, Él tuvo un propósito muy específico para nuestras vidas y nos dotó de todas las capacidades y talentos que nosotros íbamos a necesitar para que su plan perfecto se cumpla en nuestras vidas. Lamentablemente la mayoría de las personas no se detienen a pensar en la voluntad personal del Señor para cada una. Y entonces la Biblia nos revela claramente que el propósito que Dios tiene para cada uno de sus hijos es perfecto. Dice Efesios 2.10, pues somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Quiere decir que el Señor desde antes ya había predestinado las obras en las cuales Él quería que nosotros realmente hiciéramos y si nos ponemos a pensar en el legado como dijimos es eh, eh, el aporte la herencia que nosotros dejamos a nuestros hijos a nuestras generaciones y este puede ser para bien o para mal porque una persona que se queja mucho, una persona que critica, que habla mal, que es iracunda, pues definitivamente afecta a sus descendencias. Ese es su legado. Pero cuando una persona es amorosa, humilde, que tiene virtudes, que es servidora, trabajadora, que honra a Dios, pues ese es el legado que está dejando? El legado espiritual no es solo decirlo, sino que realmente es enseñarlo con un ejemplo vivido. Segunda Timoteo 1.5 nos dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Unice y estoy seguro que en ti también. Aquí la palabra de Dios pues nos, nos muestra que Timoteo había recibido un legado de fe de su abuela y de su madre, así como también del apóstol Pablo. Y Timoteo lo que tenía que hacer era persistir en la palabra y persuadir a otros. Este es un ejemplo claro de un legado de fe. Y es que los padres, los abuelos tienen una profunda influencia en la vida de sus hijos. Una madre una abuela influyeron en la vida de un niño diciéndole, obedece a Dios y déjale todo a él. Eso es mucho más importante que cualquier otra herencia que pudieran dejarle. Y es que el legado espiritual es lo más grande que podemos dejar a nuestras generaciones. El que ellos puedan servir a Dios y que puedan cumplir el propósito por el cual fueron creados. Realmente es maravilloso. Porque nosotras debemos anhelar tener esa vida llena de la presencia de Dios. Para poder transmitir eso a nuestras generaciones. Y es que realmente como como padres queremos que nuestros hijos se aparten de los malos caminos, que se aparten de las malas amistades, que se mantengan lejos de los vicios, que no vivan una vida desordenada. Sabemos que no podemos estar con ellos en todo momento y en todo lugar para protegerlos. Por eso debemos enseñarles a nuestros hijos, a nuestras hijas, que aunque no estemos con ellos en todo lugar, Dios sí está con ellos. Los ojos del Señor están siempre sobre sus vidas y por lo tanto ellos deben de pensar que Dios está con ellos en todo momento y tienen ellos que procurar agradarlo también. Pero esto es algo que no solo vamos a enseñar con palabras, sino que también debemos enseñárselos con ejemplo. Proverbios 8.13 dice, el temor de Dios es el freno más efectivo para mantenernos alejados del mal. Nosotros debemos enseñar a nuestros hijos el temor de Dios. Y nosotras como madres somos llamadas a instruir a nuestros hijos para que ellos puedan comprender la vida cristiana. Porque la vida cristiana no se trata de prohibiciones, sino de decisiones que van a edificar sus vidas o decisiones que van a destruir sus vidas. Por eso debemos enseñarles esto a nuestros hijos. Y es importante que nosotras como madres podamos transmitirles a nuestros hijos también valores, principios. La palabra del Señor está llena de muchos versículos que nos respaldan. De cómo poder enseñar a nuestras generaciones esos valores. Valores tales como la verdad, el respeto, la humildad, la responsabilidad, la honradez. Y es importante enseñarles todo esto a nuestros hijos. Porque de esta manera ellos van a, a vivir una vida que agrada al Señor. En Segunda de Samuel, capítulos, eh, capítulo 15, se nos narra la historia de Sadoc. Dice que Sadoc perteneció al linaje sacerdotal descendiente de Eleazar, hijo de Aarón. Al principio de su sacerdocio, compartía funciones con Abiatar, ambos como sumos sacerdotes de Israel. Cuando el rey Saúl desobedeció a Dios, el Señor decidió traspasar el reino a David. Los príncipes de Israel, guerreros y sacerdotes, tomaron partido. La mayoría de ellos permaneció del lado de Saúl. Pero algunos que comprendían los planes de Dios decidieron ponerse del lado de David fueron hombres valientes y entre ellos el sacerdote Sadoc él distinguió entre lo puro y lo impuro y él realmente decidió permanecer leal a David en primera de crónicas 12 leemos eh, este relato dice que cuando Absalón tenía más o menos 30 años, Absalón era hijo de David, él intentó apoderarse del reino de su padre. Con astucia y engaños, este joven ganó el favor de muchas personas y se autoproclamó rey. Entre tanto, David trataba de huir llevándose el arca del pacto del Señor lejos de Jerusalén. Los sacerdotes que llevaban el arca iban dirigidos por Sadoc. David le pidió al sacerdote que regresara a Jerusalén y que lo mantuviera informado de lo que hacía su hijo Absalón. Sadoc fue obediente y volvió a Jerusalén. Junto con el grupo de sacerdotes también iba a Imaaz, el hijo de Sadoc. Quien aprendía de su padre lealtad y fidelidad, dice la palabra del Señor. Y más adelante dice que cinco años más tarde, otro hijo del rey también trató de derrocarlo. Y este fue Adonías. Y dice que Abiatar y Sadoc, los sumos sacerdotes, en ese momento tomaron caminos diferentes. Abiatar pensó que Adonías era quien debía quedarse como el rey cuando David muriera y permaneció con Adonías, mientras que Sadoc por su lado permaneció fiel al rey, quien fue reconocido como el hombre conforme al corazón de Dios. Llegado el momento por orden de David, Sadoc ungió a Salomón como rey para que fuera el sucesor al trono. Abiatar fue destituido del sacerdocio y Sadoc fue nombrado sumo sacerdote de Israel. Y dice la palabra del Señor que él ejerció esa labor hasta el día de su muerte. Sadoc fue un hombre fiel a Dios. Su ejemplo influyó la vida de sus hijos, quienes estuvieron involucrados en el servicio de la casa de Dios y de los reyes. Que sucedieron en su tiempo. Su ejemplo de fidelidad a Dios y la lealtad al rey repercutió por generaciones a sus descendientes, marcando así un linaje distinguido por mantenerse fiel. Cuatrocientos años después, los hijos de Sadoc. Dice la palabra del Señor que cautivaron la atención de Dios en medio de un pueblo entero. Dios reveló a Ezequiel que un grupo de familias sacerdotales que no siguieron al resto hacia la idolatría y se apartaron de Dios. Este grupo de familias sacerdotales permaneció firme a Dios no adoraron ídolos y no mezclaron lo sagrado con lo profano mientras que el resto de las familias sacerdotales se lo hicieron y perdieron la oportunidad de servir a Dios en lo sagrado sin embargo, aquí en Ezequiel, todos estos años después, dice la palabra del Señor, los hijos de Sadoc se mantuvieron sirviendo al Señor según su palabra y se quedaron con el privilegio de estar cerca de Él y enseñar al pueblo a distinguir entre lo santo y lo profano, entre lo puro y lo impuro. Además de recibir la comida de las ofrendas que siempre era lo mejor que cada familia llevaba a ofrecer. Esto lo podemos leer en Ezequiel 44. Y es impresionante escuchar o leer acerca de un padre que influyó a tantas generaciones. Porque yo pienso que lo que más anhela cualquier padre, cualquier madre es influir para bendición en la vida de nuestros hijos. Muy probablemente la intención de Sadok no, no fue tal vez impactar la vida a futuro, a otras generaciones, sino tal vez él solo pensó en sus hijos inmediatos. Pero para eso se dedicó de manera cercana a modelar una conducta honorable para sus hijos. Este hombre enseñó con su ejemplo a distinguir entre lo sagrado y lo profano, entre lo puro y lo impuro, es decir, a discernir cuando alguien se aferraba a sus propios propósitos y no a lo que Dios estaba diciendo. Sadoc fue distinguido por ser valiente y esforzado. Realmente fue el discernimiento lo que lo dirigió a él a permanecer leal a David. ¿Y entonces qué pasó? Con su ejemplo enseñó a ser fieles a Dios y a guardar lealtad a los siervos del Señor. Entonces pongámonos a pensar ahora nosotras. Más que cualquier palabra que podamos darle a nuestros hijos, el ejemplo sigue siendo el mensaje más poderoso que ellos reciben de nosotras. Los tiempos que estamos viviendo requieren modelar un buen ejemplo. Nuestros niños y jóvenes están siendo bombardeados por todo tipo de información que los incita a vivir vidas impuras, que los aleja. De Dios. La fidelidad y la lealtad son virtudes que los medios de comunicación están maquillando como algo retrógrado. Y nosotras necesitamos modelar una vida en santidad y pureza urgentemente. Necesitamos modelar Cristo en nuestras vidas pero para que esto suceda necesitamos que Cristo sea el centro de nuestras vidas necesitamos adoptar esa pureza y esa santidad en nuestras vidas necesitamos que Dios se haga vida en nosotras que vivamos una vida llena de amor, siguiendo el ejemplo de Jesús. Realmente necesitamos vivir bajo la dirección de Dios. Necesitamos orar en todo tiempo por nuestros hijos. Y es que vivir en Dios es estar confiadas de que Él lucha por nosotras. Para que nuestra vida esté llena de gozo, que nuestro corazón tenga ánimo y podamos vivir en una unión familiar. La mayor riqueza que nosotros podemos dejarle a nuestros hijos es que ellos conozcan a nuestro Padre Celestial. Y esto es invaluable. Que ellos aprendan a que... Nuestros tesoros de sabiduría y conocimiento solo los encontramos en la palabra de Dios. ¿Qué es la palabra de Dios la que nos enseña? La sabiduría que proviene directamente de Dios. La que nos da discernimiento. La que nos da inteligencia. Proverbios 13.22 dice, El hombre de bien. Deja herencia a sus nietos. Y realmente. Nosotras. Debemos esforzarnos. Porque nuestros hijos. Tengan ese encuentro personal con Cristo. Para que nuestras generaciones. Lleguen a conocer al Señor. Genuinamente. Nosotras como madres necesitamos que el Señor obre en nuestras vidas. Necesitamos nosotras modelar esa fe como la tenían Loida y Eunice. Dice la palabra del Señor que era una fe genuina. Porque de otra manera no hubiera sido posible que ellas transmitieran esta fe. Deuteronomio 6 dice que nosotras como madres debemos de comprometernos a cumplir cada uno de los mandamientos que el Señor ha entregado y repetirlos a nuestros hijos una y otra vez. Que hablemos de ellos en nuestras conversaciones, cuando estemos en nuestra casa, cuando vayamos por el camino, cuando nos acostemos, cuando nos levantemos. ¿Y por qué? Porque a Dios le interesa no solo que cumplamos su voluntad, sino que la transmitamos a nuestras generaciones. Eso era lo que Pablo le explicaba a Timoteo, que él debía dejar un legado. A todas las personas que estaban a su alrededor. Y el Señor quiere que nosotras reflejemos eso. La palabra del Señor dice en Gálatas 5.22 Que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. Benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Y qué pasa con esto? Que el Señor dijo, por sus frutos los conoceréis. ¿Cuáles son los frutos que nosotras como madres debemos modelar? Son estos, el fruto del Espíritu. Nosotros necesitamos vivir. En esa virtud verdadera que es el fruto del Espíritu Santo. Porque de esa manera nosotros vamos a influir en nuestras generaciones. Y aunque nosotros veamos que nuestra sociedad, que este mundo va de mal en peor. Ocupémonos de la herencia eterna que vamos a dejar a nuestros hijos. Porque eso es lo que al Señor le interesa. Entonces preguntémonos, ¿qué clase de legado le voy a dejar a mis hijos? ¿Cuánto tiempo durará ese legado que yo les estoy dejando? ¿Será permanente y eterno o solo será algo pasajero? El Señor nos dice que ese legado empieza en nuestro corazón con nuestra relación con Dios. Necesitamos ocuparnos de nuestra relación con Dios. Porque no podremos dejar el mejor legado si nosotras no somos verdaderamente transformadas por Dios y por su palabra. Porque necesitamos que el viejo hombre sea despojado de nuestras vidas y que Cristo sea reflejado en nosotras. El Señor anhela que nuestras vidas sean transformadas y que nosotras podamos enseñar a nuestros hijos, a nuestras generaciones, a todos aquellos que viven a nuestro alrededor. Ellos puedan aprender la manera como el Señor anhela que nosotras vivamos. Así es de que yo te invito, mi amada hermana, que nos estás escuchando, que medites. Medita qué legado estás dejando a tus hijos. A tus generaciones. ¿Qué relación tienes tú con el Señor? El apóstol Pablo nos exhorta. En Efesios 5, 1 y 2 dice: Por lo tanto, imiten a Dios en todo lo que hagan, porque ustedes son sus hijos queridos. Vivan una vida llena de amor, siguiendo el ejemplo de Cristo. Él nos amó y se ofreció a sí mismo como sacrificio por nosotros, como aroma agradable a Dios. El Señor quiere que nosotras vivamos imitando a Cristo. Eso es lo que el Señor anhela de nosotras, que vivamos esa vida llena de amor que lo honremos, que lo obedezcamos, porque de esa manera nosotros estamos transmitiendo ese legado de bendición que viene de Dios, porque Él anhela que nuestras generaciones también sean benditas. Amén. Oremos, amado Padre, gracias, porque con tu amor, con tu paciencia, por medio de tu Espíritu Santo, Señor, tú trabajas en nuestras vidas, tú nos moldeas. Señor, queremos ser mujeres que podamos modelar la vida de Cristo. Queremos ser mujeres que podamos, Señor, dar fruto. Anhelamos que el fruto del Espíritu Santo se dé en nuestras vidas. Queremos más de ti. Queremos, Señor, amar como tú nos amas. Queremos, Señor, poder transmitir a nuestros hijos. El amor, la fidelidad, la lealtad hacia ti, la obediencia a Cristo. Ayúdanos mi Señor para que nosotras como madres podamos transmitir a nuestros hijos ese legado de fe y de bendición que es eterno y que solo en ti podemos encontrarlo. Gracias, Padre, por amarnos tanto. Gracias, porque realmente sin tu poder no podríamos. Pero es por tu misericordia y por tu gracia que podemos, Señor, pedirte que nos ayudes a vivir una vida modelando a Cristo. En el nombre de Jesús. Amén.